0: Bueno, hoy como lo hacemos cada mes, el día 20 eh, se informa sobre eh, los resultados en materia de seguridad. Esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, mes con mes, se presenta el informe sobre la situación de la seguridad pública y lo que se ha venido logrando para conseguir la paz en el país entonces vamos a tratar sobre este tema también vamos a dar a conocer eh, toda la logística de distribución de las vacunas que se recibieron eh, para que se sepa a dónde se van a aplicar estas vacunas eh, estamos contemplando todo el país todo el territorio nacional para continuar con el eh, proceso de vacunación contra el COVID que es lo que más más nos eh, importa, nos preocupa, nos ocupa la pandemia, más que cualquier otra situación. Entonces, eh, por eso ayer hablé con el director general global de Pfizer, para eh, primero agradecerles, porque esta farmacéutica está cumpliendo, nos está entregando la vacuna, hacerle un reconocimiento a los científicos que crearon esta vacuna en relativamente poco tiempo, y esta vacuna pues es la esperanza para poder enfrentar la pandemia y aproveché para eh, reconfirmar los envíos el contrato que tenemos para que no nos falten las dosis y podamos avanzar en la vacunación fue muy amable, muy gentil, y eh, van a estarnos a eh, enviando vacunas suficientes, lo mismo que se está haciendo con otras farmacéuticas, y también con el apoyo de gobiernos, amigos, gobiernos del extranjero. Eh, Hoy es eh, también el acto de vestidura del nuevo presidente de Estados Unidos de América, el señor Biden. Aprovecho para desear que todo salga muy bien, que esta ceremonia se lleve a cabo, con tranquilidad con paz que sea para bien del pueblo de Estados Unidos que son nuestros vecinos nuestros hermanos además no olvidar que en Estados Unidos viven, trabajan treinta ocho millones de mexicanos. De modo que es muy importante el acto del día de hoy, la llegada de un nuevo presidente a eh, Estados Unidos. He estado leyendo y coincido en sus tres planteamientos principales el que se atienda de inmediato lo de la pandemia que les está afectando mucho, igual que a nosotros y que a otros pueblos y a otras naciones. Eso es una prioridad. Lo segundo, que es muy importante, es la reactivación de la economía. De que se destinen fondos con ese propósito. Esto adicionalmente nos beneficia. Nos ayuda por la integración económica que existe entre Estados Unidos y México y lo tercero que es lo que más tiene que ver con México es eh, el plan migratorio hemos estado planteando de que se debe de regularizar a nuestros paisanos que llevan años trabajando en ese país contribuyendo al desarrollo de esa gran nación entonces este es un planteamiento que creo eh, va a reafirmarse el día de hoy como en estos días, por parte del presidente Biden, y es bueno para México. Esto complementado con el apoyo a países de Centroamérica y al sur sureste de México para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo y con bienestar. Este planteamiento se lo presenté al señor Biden desde hace ocho, o nueve años. Hoy les voy a dar a, a ustedes y se va a dar a conocer. Ya lo hice, pero es el momento de que se lea una carta que le entregué cuando nos encontramos aquí en la Ciudad de México, como en el 2010, 2011. Entonces, es el mismo planteamiento. Ahí hablo de que se debe de regularizar la situación de nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos y hablo también del plan de desarrollo conjunto para eh, detener la migración ofreciendo con mejores condiciones de vida y de trabajo a los mexicanos entonces esos tres temas son muy importantes eh, pandemia pandemia reactivación económica, y migración. Y desde luego deseándole al presidente Biden que le vaya muy bien en su gestión. De modo que comenzamos eh, con el informe de seguridad con la secretaria Rosicela Rodríguez.
1: Con su permiso, señor presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El, informas, el informe que a continuación se presenta abarca el último mes del año. Sin embargo, nos permite hacer una retrospectiva de los avances del Gobierno de la Cuarta Transformación en materia de construcción de paz y seguridad. Ya ha sido elaborado considerando las contribuciones de diversas instituciones que, con su trabajo diario, buscan que las familias mexicanas vivan en paz. Reconozco a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Secretaría de Gobernación y a las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su compromiso irrestricto con los habitantes de nuestro país. En labores de coordinación, en labores de inteligencia, en el combate a la corrupción, y todo para consolidar los avances en contra de la impunidad. Tenemos una estrategia clara, una estrategia nacional de seguridad, con la misión de que este país sea seguro para todas las personas. La seguridad ciudadana está basada no solo en el combate a los delitos patrimoniales o en los delitos que más duelen como el homicidio doloso y el secuestro, sino en atender las causas. Al iniciar esta administración, 18 de los 18 delitos de alto impacto tenían una clara tendencia a aumentar progresivamente. Para 2020 se logró reducir la incidencia con una tendencia a la baja en 16 de estos 18 delitos que tanto afectan a la población. Tenemos el reto de seguir trabajando y enfocar nuestros esfuerzos para que los delitos de feminicidio y de violencia familiar, disminuyan en su incidencia, y fortalecer la prevención de estos. Como la primera mujer al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tengo el deber y el compromiso y la obligación de trabajar para revertir esta realidad que viven las mujeres en muchas zonas del país. Los delitos del fuero común, por su parte, los delitos del fuero común de alto impacto, que tuvieron descensos superiores a 20% en 2020 son secuestro, robo a transeúnte, robo de vehículo, robo en transporte público individual y colectivo, robo de ganado, robo a casa habitación. Entre ellos, el homicidio doloso estaba al alza, pero paulatinamente se ha contenido su incidencia hasta 0.4%, lo que equivale a 133 víctimas de homicidios menos que en 2019. La violencia homicida está concentrada en ciertos territorios, donde la población necesita todo el apoyo del Gobierno de México. 51.94% de los homicidios se cometieron en seis entidades federativas y 15 municipios concentran 27.5% de los homicidios dolosos del país. Existen lugares donde debemos reforzar nuestra estrategia de manera especial. Guanajuato es la entidad federativa con mayores víctimas de homicidio doloso en términos absolutos, con 4.490 víctimas, que equivale a 13% de las cifras de víctimas a nivel nacional. El Estado de México, por otra parte, es la entidad federativa con mayor cantidad de feminicidios acumulados de enero a diciembre de 2020, con 151 víctimas. Por otra parte, en el ámbito federal, en los últimos dos años, gracias a la coordinación y constancia del gabinete, se redujo la incidencia en diez de los once delitos de alto impacto. Eh, solo el delito de delincuencia organizada se logró disminuir, pero se aumentaron las carpetas de investigación y la judicialización de los grupos delictivos. Lo que también logramos revertir en 2020 fue el alza del delito de secuestro, el cual bajó en 24 entidades federativas hasta alcanzar una reducción total de 36.4% respecto a 2019. Otro de los logros ha sido el combate al robo de hidrocarburos, permitiéndonos un ahorro diario de 163 millones de pesos, lo que equivale a un total de 126.520 millones de pesos más en las arcas del Gobierno de México, del primero de diciembre del 2018 al 14 de enero del presente año. El robo de hidrocarburos en noviembre de 2018 era de 81 mil barriles por día, cifra que se logró disminuir en 94% a diciembre pasado, lo que representa aún 4.8 mil barriles por día. La estrategia para prevenir la toma de casetas evitó daños patrimoniales a la hacienda pública por 9.587 millones de pesos en 2020. Y puedo adelantar que en lo que va de este año se ha evitado una pérdida de 384 millones de pesos. En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera se ha dado un golpe certero a la delincuencia organizada, ya que tan solo en 2020 se bloquearon 19.970 cuentas vinculadas a operaciones ilícitas por 7.750 millones de pesos. En un solo año se hizo lo que la Administración anterior, anterior realizó en cuatro. Finalmente podemos decir que rendimos buenas cuentas de la Estrategia Nacional de Seguridad y seguiremos trabajando con constancia y vocación para conquistar la paz que nuestro pueblo merece. Por favor, el señor subsecretario Ricardo Mijía. Gracias,
2: Gracias. Con su permiso, señor presidente, señora secretaria, secretarios, eh, vamos a las cifras. Se confirma. En el caso del homicidio doloso, la disminución del 0.4% con relación a 2019, que se adelantó desde el 31 de diciembre, ya con los datos del Secretariado Ejecutivo se confirma la reducción. Diciembre tiene una reducción de 1.9% con relación a noviembre del año pasado, es decir, del 2020, y diciembre es el mes más bajo de homicidios. En lo que va de la presente administración Siguiente Esto es importante porque se confirma con este dato del menos 0.4% Una reducción de 133 homicidios con relación al año pasado Y no había habido en el país desde el 2015 Una disminución en el crecimiento de homicidios Esto es importante Veníamos de una espiral de crecimiento donde incluso en un año se creció el 28.1% de un año al otro y por primera vez desde 2015 hay una reducción ahora con el 0.4% menos en 2020. Siguiente. Esto también se da en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes hay una disminución de menos 1.3% eh, disminución que no se veía desde el 2015 por primera vez en cinco años. Siguiente. Como lo comentaba la secretaria Rosa Isela, seis estados del país concentran casi el 52% de los homicidios, siendo estos Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, que concentran ese 51.9%. Siguiente. En el caso de Guanajuato, también hay que señalarlo, que se cerró el mes pasado de diciembre con 300 homicidios dolosos, fue el mejor mes de todo el año 2020 y se sigue trabajando para seguir eh, disminuyendo la incidencia delictiva en este delito tan grave en Guanajuato. Siguiente. Hay 15 municipios que concentran el 27.5 de los homicidios dolosos. Ya se arrancó por instrucción del presidente el plan estratégico para estos eh, municipios que se verá reflejado en el próximo informe porque se arrancó eh, con un periodo de desfase, pero ya se verá reflejado el próximo mes. Sin embargo, aquí están estos 15 municipios, eh, siendo el mayor Tijuana y así sucesivamente eh, los 15. Hay que destacar que estos son los datos acumulados de diciembre de 2018 a diciembre de 2020, porque hay municipios con disminuciones sensibles, como son los casos de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo y Acapulco Guerrero. Siguiente. En cuanto a los feminicidios, en diciembre 31 se habló de un aumento del 0.3%. Sin embargo, ya con las carpetas verificadas del Secretariado Ejecutivo, la la, el aumento es de apenas el 0.1%, es decir, se mejoró dos décimas con relación al 31 de diciembre. En, en cuanto al mes de diciembre, con relación a noviembre, hay una disminución de 8.2% eh, en, en cuanto al mes de diciembre con relación a noviembre. Y hay que subrayar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, sin querer minimizar este delito, también el incremento de carpetas tiene que ver con que se siguen protocolos de atención de violencia de género en la apertura de carpetas y no por homicidio doloso, y se va a seguir insistiendo en que se traten como feminicidio cualquier hecho de violencia que pierda la vida una mujer. Siguiente. Eh, son seis estados también los que concentran la mayor parte de los feminicidios en el país, eh, destacando el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla. Siguiente. En cuanto a los delitos del fuero común, el total de los delitos del fuero común, hay una disminución de 2020 con relación a 2019 de 20.2%. Es decir, se confirma este dato de una disminución del de 20.2%. Siguiente. Y aquí es importante señalar, todos los delitos tienen una disminución. Delitos eh, que van desde temas migratorios, delitos en materia de hidrocarburos, delitos cometidos por servidores públicos en general. Y en el caso de delincuencia organizada, más que un incremento de, de incidencia delictiva, hay un incremento en la integración de carpetas de investigación, porque se está poniendo énfasis en los grupos delictivos para eh, perseguirlos en materia penal. Siguiente. En cuanto a los delitos del fuero común, de 18 delitos de alto impacto, 16 presentan una baja, eh, destacando progresivamente el robo en transporte público, que tiene una baja de 37.6%, el secuestro con 36.4%, robo de vehículo automotor 24.4%, y así sucesivamente dando un promedio en el caso de los, de los robos de 21 de disminución. Siguiente. Eh, los únicos delitos que tienen un incremento, como aquí se dijo, es el feminicidio 0.1 y violencia familiar 4.7 Pero ya aquí se refleja el dato del homicidio doloso, menos 0.4 en el 2020. Siguiente. Robo de vehículos, disminución de 24.4 hay una clara tendencia a la baja que viene desde el arranque de la administración. Es importante subrayarlo porque eh, algunos quieren decir que solo es por el tema de la pandemia. No, es una… todos los delitos patrimoniales tienen una tendencia a la baja consistente desde el arranque de la administración. Siguiente. En cuanto al secuestro, también es un caso eh, muy importante de avance. Hay en el mes de diciembre con relación a noviembre, hay una disminución también de, de víctimas. Este mes de diciembre pasado es el mejor mes en cuanto a menos secuestros, víctimas de secuestro desde enero de 2015, es decir, más de cinco años prácticamente, y hay una disminución del de 2020 con relación al 2019, de 36.4 por ciento en este delito tan sensible. Siguiente. Y en cuanto a los resultados colectivos de las unidades antisecuestros del país, con la Coordinación Nacional de Antisecuestros, hay 2.656 mil seis detenidos, 304 bandas desarticuladas, 1.167 detenidos víctimas liberadas y 149 migrantes eh, liberados, es decir, migrantes que habían sido eh, secuestrados por grupos de la delincuencia organizada eh, y que afortunadamente se lograron sacar con vida y sanos, no como en otros casos, como aquel de San Fernando en Tamaulipa. Siguiente. Este es el dato del robo total que decíamos se confirma la tendencia, la disminución, menos 21.1% 2020 contra 2019. Igual es una tendencia que arranca con esta administración. Siguiente. Robo de hidrocarburos. Hay un ahorro estimado de 126.520 millones de pesos desde el arranque de la administración, lo que equivale a un ahorro diario de 163.2 millones de pesos. Siguiente. En cuanto a las tomas de casetas, ya lo comentaba la secretaria, el año pasado casi 9.600 millones, este año en lo que va de los primeros días de enero 384 millones, para un gran total desde que el presidente instruyó a acabar con este huachicoleo carretero de casi 10.000 millones de pesos en lo que arrancó este programa. Siguiente. Cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, un total de 19.970 el, el año pasado. Sigue la tendencia de mayor trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera en este sentido. Siguiente. Y el monto a lo que equivale son 7.750 millones, que evidentemente hay resultados eh, de manera muy destacada mayores que los de la anterior administración Siguiente En cuanto al sistema penitenciario se ha venido apoyando el traslado de personas privadas de la libertad de centros estatales a centros federales el año pasado fue un total de tres mil seiscientos treinta y cinco personas privadas de la libertad Y por último Siguiente En cuanto al combate a la extorsión en los reclusorios hay 49 centros penitenciarios que ya se canceló las llamadas para que no se puedan disparar desde ahí y estar extorsionando. Se han anulado 25.516 líneas de telefonía celular y se han anulado 22.028 aparatos de telefonía celular. ¿Sería cuánto, señor presidente? Señora secretaria.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Por parte de la, de la Guardia Nacional tenemos el siguiente avance. Adelante. Eh, la fuerza operativa y el despliegue de la Guardia Nacional continúan. Los 98.282 elementos eh, ya estamos eh, desplegados en 200 coordinaciones regionales de las 266 que se tiene previsto para cubrir pues la mayor parte. O del territorio nacional adelante eh, están este, por estados los efectivos que la guardia nacional dispone en cada estado eh, en, este, en esta ocasión tenemos tres eh, mandos nuevos, tres coordinadores estatales nuevos, producto de la rotación de mandos que se tiene también en la guardia nacional, en este caso es el estado de Jalisco, Michoacán y Quintana Roo adelante eh, en cuestión de reclutamiento, eh, seguimos avanzando. El año, el, el 2019 se cumplió totalmente. El 2020 eh, se quedó pendiente reclutar 1.400 elementos que corresponden al, a la meta que, ten, que tenía la Secretaría de Marina. Eh, continuará eh, este reclutamiento hasta completar sus 7.000 elementos de la, del 2019. Para el 2021, la meta es de 7.400 elementos a reclutar y de esta manera eh, cumplir la meta de tener eh, 50.000 nuevos elementos eh, de los, en los primeros tres años. Adelante. En la construcción de cuarteles, para poder desplegar al personal de la Guardia Nacional, eh, tenemos eh, 2019, se concluyeron ya totalmente todos los cuarteles. Los 91 del 2020 se han concluido totalmente 39 y 52 todavía se encuentran en la fase de construcción. Estos deben estar concluidos en este mes o a principios del mes de, de febrero. Para el 2021 tenemos dos 76, que construir 76 cuarteles nuevos para tener al final del año 248 cuarteles de la Guardia Nacional adelante eh, esos cuarteles o compañías de la Guardia Nacional pues necesitan su equipamiento y ya tenemos totalmente equipadas 100 compañías eh, como pueden ver eh, requieren eh, gabinetes requieren su litera sus colchones eh, también pues en el, nos, el el equipo médico que se eh, tiene para atender eh, algunos accidentes, eh, enlace y comunicaciones, el equipo contra incendios, el mobiliario, como mencioné, y equipo informático es lo que principalmente se tiene en cada uno de estos cuarteles. Adelante. Eh, en cuanto a capacitación, muy importante también nuestro curso de formación inicial eh, que dura 20 semanas. Eh, tenemos actualmente 8.047 eh, elementos en esta en, en esta capacitación inicial esto es muy importante porque nos va a, es necesario es un requisito para poder tener el certificado único policial eh, estamos todavía con el último escalón del 2020 fue el sexto escalón están a la mitad de su curso van en la semana 10 de de las 20 y el día 11 de enero inició el primer escalón del de 2021 contra el 1864 elementos y estos estarán terminando el 4 de junio del presente año. Son ocho centros coordinados, ocho centros de adiestramiento los que tiene la Guardia Nacional eh, distribuidos en el país. Adelante. Y por último profesionalización es muy importante porque eh, es mediante estos cursos tanto en el Colegio Militar como en el Colegio del Aire que se están formando los futuros mandos, los futuros cuadros de mando de la Guardia Nacional, eh, tanto en el Colegio Militar como en el Colegio del Aire, pues se le lleva la licenciatura en seguridad pública que dura cuatro años, y el, el curso de formación de, de sargentos en la Escuela Militar de Sargentos de Puebla, es un curso de seis meses, pero también es muy importante para poder eh, tener los eh, cuadros de mando en la escala básica, eh, son los efectivos que están ahorita en en, en cursos, eh, y estarán terminando también estos en el mes de de marzo. Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias.
4: Con su permiso, señor presidente, vamos a exponerles aquí de el despliegue territorial de todo el personal de las fuerzas federales. De los, del total de efectivos desplegados se encuentran el 86% y este tipo, estas las aeronaves, las embarcaciones, etcétera. La que sigue, por favor. El personal desplegado del primero al 19 de enero tenemos 152.538. Tanto en, el, en, las, en las fronteras norte, frontera sur, en los litorales, etcétera, y aquí viene cada uno de ellos, que les vamos a ir viendo uno por uno. La que sigue. En lo que se refiere a operaciones para la construcción de la paz, tenemos 85.346 elementos desplegados. Lo que se ha hecho ahorita con este personal tenemos recorridos eh, carreteros, se lleva esta cantidad igualmente detenciones a aeronaves tres a lo que va de, del 19 del primero al 19 la que sigue en lo que se refiere a operaciones de infantería de marina tenemos 6.516 elementos desplegados y operaciones de infantería se han llevado a cabo 167 la que sigue por favor en lo que se refiere a operaciones navales para la aplicación de la ley tenemos cuatro en la sonda de Campeche operaciones de camarón ayuda a, con la pesca Interdicción marítima es todo lo que los recorridos que hacen en los litorales y la vaquita marina en el Alto Golfo de California. En las operaciones de zona de Campeche llevamos 34 operaciones a la fecha, artes de pesca aseguradas en apoyo a, a esta con la pesca y metros de redes aseguradas 900, de, normalmente son aquí en el Alto Golfo de California. La que sigue en lo que se refiere a protección de seguridad de puertos, tenemos 1.157 elementos, se lleva a la fecha 660 operaciones de vigilancia y se han asegurado 20 paquetes. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a salvaguarda de la vida humana en la mar, tenemos 33 estaciones navales de búsqueda y de rescate eh, distribuidas en ambos litorales, con 728 elementos. Se han redado eh, 19, se han acudido a 19 llamadas de auxilio, se han rescatado 21 náufragos y evacuaciones médicas dos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan n 3 plan Marina y plan de la Guardia Nacional para atenciones de emergencia sanitaria, nada más COVID-19, se tienen desplegados 54.065 elementos. Esto, todo esto lo que se ha llevado a cabo, 658.326 vacunas apl aplicadas en 879 centros y 138 toneladas de insumos médicos acumulándose a la fecha 8.806 toneladas. Le cedo la palabra al general secretario.
5: Con permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Siguiendo con las misiones que cumplen las, las uh, fuerzas del Estado mexicano, tenemos aquí a treinta y dos ciento diez hombres que están cumpliendo uh, durante este mes la seguridad de instalaciones estratégicas, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible, el plan de migración y desarrollo en la frontera norte-sur, atención a desastres y la erradicación de plantíos ilícitos. También una presencia de la Guardia Nacional en 56 instalaciones aeroportuarias. Adelante, por favor. En seguridad de instalaciones estratégicas, 7258 hombres para dar seguridad en, en instalaciones de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, del SAT, Capufe, eh, Centro Nacional de Control de, del Gas Natural, CONAGUA, eh, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Banjército, Isfami, Banjico. Eh, estas instalaciones se concentran la mayor cantidad en Veracruz, 46, 37 en Tamaulipas, 21, Estado de México. La que sigue, por favor. Eh, en operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible eh, durante el mes... Eh, se continuaron eh, dando la seguridad a los ocho ductos prioritarios que establece que ha establecido PEMEX son 1.447 kilómetros y hemos empleado 3.067 hombres eh, la, la mayor presencia en, de esta actividad se sigue estableciendo en, en el estado de México Guanajuato Hidalgo como primer lugar Michoacán y Tamaulipas eh, se han eh, detenido a diecinueve personas, se han eh, localizado quinientos cuarenta y nueve tomas clandestinas, recuperado novecientos seis mil novecientos siete litros de combustible, cinco predios asegurados, noventa y un vehículos asegurados. Y también en el, en el mes se eh, están. Eh, realizando el plan de transporte de combustible terrestre en apoyo a Pemex, con las 612 autotanques que se tienen en operación. Se han distribuido en este mes 4.200 millones de litros de combustible en las 15 rutas de abastecimiento que se tienen consideradas. Adelante. En lo que se refiere al Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte y Sur, se continúan con 3.748 hombres, con 30 puestos de revisión migratoria, 347 puntos de control migratorio. Se han rescatado en lo que va del año 2.439 migrantes. Y se continúan dando el apoyo uh, en los centros integradores de migrantes en Ciudad Juárez y en Tijuana. A la fecha se han proporcionado 15.406 raciones calientes. Adelante, por favor. Eh, en lo que es plan DN3, plan uh, Marina y plan Guardia Nacional, en la atención a desastres, eh, se han presentado 244 eventos entre incendios, accidentes, ferroviarios, vehiculares, eh, las situaciones que tenemos en la temporada invernal, por el aumento de frío, eh, fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos químicos, se han empleado 7.406 hombres, en lo que corresponde a, a las inundaciones en Tabasco y, y Chiapas, se han entregado 20.685 mil cinco paquetes eh, de, este, de, de enseres domésticos, eh, en Macuspana, doce mil trescientos setenta y ocho, en Nacajuca, ocho mil trescientos siete. Se fue la luz. Eh, en este no, se volvió a ir. En este plan de distribución de despensas llevamos eh, el 10.3 de, de la distribución total. En apoyo a municipios por la temporada invernal, por el incremento de temperaturas, también se ha realizado una actividad importante distribuyendo este, en, eh, artículos para que puedan eh, este, pues, solventar el frío. Bebidas calientes, pan paquetes con galletas, artículos e insumos básicos y también un, un patrullaje de reconocimiento y vigilancia para identificar a las personas que en algún momento eh, tienen, están sufriendo esta situación de, de incremento de temperaturas. Eh, dentro del plan de distribución de insumos por la temp temporada invernal se aplicará en Durango y en Chihuahua de manera intensiva, eh, se están recibiendo 200,538 mil insumos entre lo que corresponde a despensas, láminas, cobertores, colchonetas, rollos de hule, kits de limpieza, kits de aseo personal y mascarillas. Eh, este, se tiene programado que a partir del día de mañana iniciemos la distribución en todas las áreas que la Coordinadora Nacional de Protección Civil ya nos estableció, ya este, eh, esta, eh, mencionó los, no, los puntos donde tenemos que ir a entregar y las personas que vamos a, a apoyar. Adelante, por favor. Los resultados del Estado mexicano en el combate al narcotráfico, este es el trabajo de todas la, la, las fuerzas del Estado. Aquí en erradicación de plantillos y aseguramiento de drogas, en el mes seis hectáreas de marihuana, noventa y seis de amapola, Erradicadas eh, en, en marihuana, 601 kilogramos asegurados, 2348 kilogramos de cocaína. Estamos eh, empleando 7031 hombres eh, para estas eh, actividades. Adelante, por favor. En cuanto a laboratorios, en el mes se aseguraron tres. Eh, llevamos también 45 kilogramos de metanfetaminas, 36 kilogramos de fentanilo. Adelante. Eh, 86.490 dólares americanos asegurados, casi 3 millones de pesos moneda nacional, 249 armas de fuego, 4 eh, de este Barret calibre 50, adelante, y finalmente los, los 801 vehículos asegurados y dos aeronaves. Estos son lo, los resultados totales durante lo que va del año. Es todo,
0: señor Ahora vamos a este, informar sobre eh, la distribución de las vacunas. Eh, vamos a que eh, se sepa dónde se van a aplicar las vacunas que acaban de recibirse. Eh, hay un plan de distribución, de logística, de transporte. Lo voy a explicar también. El general Sandoval, y luego eh, Hugo López Gatel va a informar eh, sobre eh, vacunas en general. De modo que, general. Ah.
5: Aquí tenemos el plan para la distribución de, de las vacunas eh, de, de las que acaban de arribar. Por favor, la siguiente. Eh, el, el día de ayer fueron distribuidas eh, de este, vacunas en diferentes puntos, aquí en la Ciudad de México, también aquí el Banco de Tejidos en Toluca, Estado de México, eh, las de aquí de la Ciudad de México están en el INCAN. Eh, estas, estas vacunas al igual, a ver si podemos pasar a la siguiente al igual que las del Laboratorio Estatal de Salud Pública en Guadalupe, Nuevo León, y las que eh, están en el 69 Batallón de, de Infantería en Saltillo, Coahuila, todas estas se, se van a distribuir el día de hoy. Si sí, regresamos, por favor. Eh, iniciamos la distribución a las 8 de la mañana. Eh, todas las rutas a, a, de distribución inician a esa hora. Unas van por tierra, estas de... de del Estado de México, se sale a las ocho de la mañana hacia los hospitales, la de Lincan sale unas rutas terrestres que van eh, inicialmente al 81 Batallón, a Tlalpan, eh, ahí son para los 50 hospitales de la Ciudad de México, y también eh, las rutas terrestres que van a Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Eh, también del INCAN sale hacia la base aérea número 19 y en, en el aeropuerto de la Ciudad de México eh, las, la, todo lo que va por vía aérea para distribuir a los veinticinco estados restantes eh, la distribución aérea la iniciamos a las diez de la mañana hacia esos estados, de ahí se trasladarán eh, a, a los puntos principales en los estados y posteriormente a los diferentes hospitales donde la recibirán la brigada de este eh, correcaminos que está en cada uno de ellos. Y tenemos eh, considerado para la aplicación de estas vacunas, al igual que la anterior, la, eh, tres días. Adelante, por favor. Este es el mismo esquema, nada más saliendo de, de Guadalupe y de Saltillo, de Guadalupe se, se inicia el traslado hacia los hospitales de Saltillo inician rutas eh, terrestres y rutas aéreas hay eh, rutas que van eh, hacia hasta piedras negras entonces tenemos la necesidad de hacerlo aéreo para poder eh, en el menor tiempo posible poner a disposición las vacunas en los hospitales y, y al, eh, da, entregárselas a las brigadas que ahí se encuentran adelante por favor es la distribución de las vacunas las 219.375 dosis 480 hospitales a los que hay que distribuir eh, las vacunas eh, los 32 centros de redistribución que son las los estados las ciudades en los estados eh, hicimos nueve rutas aéreas 40, empleando 41 aeronaves eh, tenemos 127 escoltas de seguridad en 127 rutas y las brigadas se pues, integran de la misma manera como se hizo la vez anterior. O sea, es, se activan 480 brigadas en esta ocasión. Estamos eh, iniciando, eh, a las, o, o la primera entrega será a las ocho y media en la, en la Ciudad de México. Empezamos a las ocho la distribución terrestre, a ocho y media estaremos en el primer punto. Y el último punto eh, será en el Nayar Nayarit a las 23 horas, ya la, la último, el último hospital que estaremos entregando el día de hoy. Y el día de mañana, a las 8 de la mañana, estará dando inicio a la vacunación. La que sigue, por favor. La brigada que se integra de la misma manera, 480 brigadas que se eh, ponen en ejecución el día de hoy, bajo el mismo esquema, la misma responsabilidad de coordinar toda esta actividad de vacunación. Adelante, por favor. esta es la, la, lo que es el plan de las rutas aéreas que van a los estados. Tenemos la, la ruta número uno que va a ser de, de Tijuana y luego baja a La Paz la ruta número dos que va a Hermosillo y luego a, este, a Chihuahua la ruta número tres que llega a, a Mérida después a Cancún eh, Chetumal y termina en Campeche aquí este, hago el comentario de que en esta ruta están incluidas 20,000 mil eh, vacunas para los, los maestros en Campeche. Eh, la ruta número cuatro eh, que iniciaremos en León, luego nos vamos a San Luis, eh, posteriormente a Zacatecas, eh, Durango, Culiacán y luego bajamos a Nayarit. Eh, la ruta cinco eh, empezamos en Cihuata, perdón, Ruta cinco, empezamos en Morelia, eh, luego nos vamos a Colima, eh, eh, Zapopan, y este, terminamos en Aguascalientes. La ruta número seis, eh, empezamos eh, aquí en Veracruz, nos vamos a Oaxaca, después a Tuxtla, y finalizamos en Villahermosa. La ruta número siete es eh, por helicóptero, es la única ruta que tenemos por helicóptero, y este, eh, vamos a Chilpancingo, eh, posteriormente a, a Acapulco, y terminamos en Ciguatanejo, La ruta número ocho eh, la empezamos en Tampico, luego Ciudad Victoria, eh, Reynosa, y terminamos en Nuevo Laredo. Eh, la ruta número nueve, eh, le, vamos a empezar en Apodaca, este, de ahí hacia, hacia este punto es Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Torreón. Esas son las, las nueve rutas. Hubo, a diferencia del, del plan anterior, algunas modificaciones para hacerlo más eh, reducido el tiempo de entrega, eh, modificamos estas rutas del norte y modificamos la ruta de Coahuila para poder hacerlo con más rapidez, en esos estados nos tardamos un poco la vez anterior. La que sigue por favor, estas son las rutas ya en específico las que acabo de explicar, eh, adelante por favor. Este es el, el planeo de, de, de la parte de distribución después de llegar a los, a los respectivos estados. Aquí estamos empleando para la distribución eh, de este, eh, rutas aéreas con, con eh, 32 aeronaves en total, dos de ala fija y 24 helicópteros de, la, de, de Sedena. Un, eh, un avión y do, dos helicópteros de Semar y tres helicópteros de la Guardia Nacional. Con todo este despliegue eh, hacemos llegar a los hospitales eh, este, con mayor rapidez las, las vacunas que se neces necesitarán para esta fase. Esto, ¿sí?
6: Con su permiso, Presidente, muy buenos días, secretarias, secretarios, eh, colegas subsecretario, jefe de la Guardia Nacional. Eh, informamos eh, de algunos avances importantes. El primero, y tenemos una imagen, hoy a las 4.05 horas de la mañana llegó, como habíamos anunciado, el embarque del granel de eh, AstraZeneca. Eh, este granel es eh, un volumen líquido de 5.230 litros del producto, de la sustancia activa de la vacuna, y eh, no es, esto debe quedar claro, para aplicación inmediata, no es que de aquí del avión ya se puede poner la vacuna, como sí lo estamos haciendo en los casos de la vacuna que ya está envasada de Pfizer. El propósito de este granel es que llegue a la planta de Leomont, eh, empresa farmacéutica mexicana, en el estado de México, donde seguirá el proceso de puesta en marcha de la línea de eh, envasado y se espera que a finales del mes de marzo ya estará el producto listo para su uso en el público son eh, en acumulado serán 77.4 millones de dosis no de este granel por supuesto sino de todos los que llegarán que fueron contratados por el gobierno mexicano para méxico y además esta planta mexicana producirá para el mercado de américa latina 200 millones de dosis esta es una noticia positiva y dos aclaraciones eh, Bueno, el general secretario Crescencio Sandoval ya comentó con todo detalle cómo se montó el operativo de logística, siempre muy agradecidos estamos con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Defensa la Secretaría de Marina porque si no fuera por ellos no tendríamos toda la capacidad de movilizar el producto en un tiempo tan tan acelerado y con tanta precisión y éxito las eh, unidades correcaminos, las brigadas correcaminos están listas para seguir operando, recordar que estas unidades o brigadas correcaminos están conformadas por los equipos técnicos que propiamente ponen la vacunación, es personal de salud, tanto civil como militar, pero también los servidores de la nación y otros elementos del sistema de bienestar, que apoyan en la eh, comunicación y la movilización de las personas. En este momento, seguimos vacunando al personal de salud de primera línea de atención contra COVID. Eh, nos percatamos que lo que explicamos ayer por la mañana y por la tarde referido a la segunda dosis fue mal interpretado por varios medios nacionales. No hay cancelación alguna de la segunda dosis, lo aclaro, no se ha cancelado la segunda dosis, circuló un oficio que hizo el director del hospital de Torreón en Coahuila, que se prestó a confusión, no hay cancelación de la segunda dosis, se pondrá la segunda dosis, de hecho, en este embarque se tienen contempladas las eh, dosis suficientes para esa segunda dosis, y también 130.000 primeras dosis que serán administradas también al personal de salud. Insistimos, lo hemos dicho varias veces, pero todavía hay quien se confunde, personal de salud del sector privado, si cumple con la característica de ser personal de primera línea COVID, también será vacunado. No hay discriminación alguna, nuestros compañeras y compañeros en el sector privado que están atendiendo COVID, por supuesto, merecen el mismo trato que quienes atienden en las instituciones públicas, y nos interesa además que sean protegidas y protegidos oportunamente. Esto es todo. Muy bien, es la información en general
0: ayer quedaron pendientes tres compañeros y este y luego abrimos sí, pero vamos a, a, a darle no, este eh, el, la oportunidad es eh, Demián Duarte Diana Benítez y Urbano Barrera vamos con Demián
7: ¿Qué tal? Eh, buenos días, señor presidente, un gusto en saludarlo, buenos días a todos los integrantes del gabinete que nos acompañan y aquí a los colegas eh, que nos acompañan. Eh, señor presidente, hay un tema en particular con el que incluso eh, me tocó abrir eh, 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 la plática con usted, eh, la primera rueda de prensa mañanera de este año, el tema del gas. En aquel momento yo le hacía ver eh, a usted y al Procurador del Consumidor, eh, Ricardo Sheffield, eh, un asunto de que bueno eh, las empresas de gas están despachando eh, litros de menos, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con los tanques estacionarios. Ese asunto bueno eh, manifestó el Procurador que ya se atendió, que ya se revisó y que prácticamente no existe. Sin embargo, eh, queda un tema y hay un clamor generalizado. Perdón, omití presentar. Eh, soy Demián Duarte, del canal eh, Sonora Power, de YouTube y eh, de Lobos FM de Hermosillo y Política y Rock and Roll Radio. El asunto es que eh, algo está sucediendo con el gas LP. Eh, que usamos todos los mexicanos en nuestras cocinas eh, porque los precios están en una carrera desmesurada muy por encima de los índices inflacionarios que hemos, eh, hemos estado viendo controlados del 3.15 por ciento no los precios del gas en lo que va de este año han subido 8 señor presidente incluso los niveles de precio eh, reportados por la profeco bueno están en 13.54 pesos por litro en eh, por kilo perdón, en el gas eh, de cilindro y hasta 24 pesos con 72 centavos en lo que toca al gas que se despacha en los tanques estacionarios. Eh, en lo que, digamos, te, tenemos reportado, que es información oficial, hay un aumento del 26% de enero del 2020 a este momento, es, es, es un incremento muy por encima de la inflación. Pero encima de ello, las empresas concesionarias del gas eh, eh, tienen márgenes enormes, eh, yo los estaba revisando los márgenes respecto a lo que les cuesta el gas. ...y en lo que lo venden, y por ejemplo, en el caso de los cilindros es del 90% el margen... ...en el caso de los eh, tanques estacionarios es del 86%, son márgenes mucho muy altos, señor presidente... ...en este caso sabemos que es una herencia de anteriores administraciones esta reforma energética... ...que habla de un presunto libre mercado en materia de los energéticos... ...sin embargo los abusos hacia el consumidor de parte de las gaseras están al orden del día... Una cosa es despachar litros de menos, otra cosa es dar eh, los precios eh, realmente en niveles este, que son impagables. Y esto es semana tras semana el incremento. Quisiéramos, eh, a nombre, válgame, de muchos ciudadanos que me lo han manifestado, pedirle la intervención de parte del gobierno federal en este aspecto. Sí. Y si me permite, tengo otra pregunta.
0: Vamos a, a intervenir y el lunes eh, Ricardo Sheffield va a informar sobre esto. Decirles que hay un compromiso y los compromisos se cumplen de que no aumentan eh, los energéticos ni las gasolinas, ni el diésel ni el gas ni la luz eh, en términos reales no van a aumentar durante el sexenio y lo he venido cumpliendo incluso en el caso de las gasolinas, del diésel ha habido disminución en términos reales y así va a ser con el gas y en efecto eh, iniciando enero pensando que era una cosa de temporada se han dado incrementos eh, no sé en qué proporción pero eh, vamos a hacer el análisis, la revisión, para que se cumpla el compromiso de que no haya aumentos en los combustibles por encima de la inflación. Ese es el acuerdo. Entonces, el lunes eh, Ricardo va a informar y eh, se van a aplicar medidas, y esto es como tú lo planteas, para garantizar el compromiso de que no haya aumentos en los precios
7: sí, Muchas gracias señor presidente tengo un segundo tema, usted sabe yo vengo de Sonora bueno, en particular no todo puede ser malas noticias, no todo es crujir de huesos y rechinar de dientes eh, y ayer bueno, eh, los Naranjeros de Hermosillo y los eh, Tomateros de Culiacán pasaron a la ronda de finales de la Liga Mexicana del Pacífico. No le voy a pedir que nos diga quién le va porque los dos son equipos de México. Eh, yo obviamente le voy a los Naranjeros este que irían por su campeonato 17. Bueno, les echamos muchas porras. Eh, y por supuesto, eh, ya que estamos en Sonora, en la región, le quiero poner eh, de manifiesto un, un par de asuntos. Eh, en el caso de Hermosillo, señor presidente, estamos muy agradecidos de ver a, este con su gobierno eh, y con usted. Bueno, por eh, los apoyos que se han dado, de, esto, de, de hecho está por concluir el plan de pavimentación eh, que se está haciendo en la ciudad. Le queremos invitar, válgame pues, a nuestra ciudad también se supo, ya que hablamos de béisbol, que ya se concluyó con la compra del otro estadio de béisbol, el Tomás Oroz, también un asunto que corresponde a Cajeme, y en el cual estamos muy agradecidos al respecto. Señor presidente, hay, eh, lo hemos visto eh, recientemente en, en el puerto de Manzanillo, en el, puesto, en el puerto de Lázaro Cárdenas, bueno, eh, supervisando esto que tiene que ver con el control eh, de las aduanas marítimas de los puertos este por parte de la Marina, eh, y es un tema importante, la recuperación válgame pues de los puertos eh, y la eficacia con la que se están manejando en el caso de Sonora tenemos un puerto que para nosotros es muy importante, es el puerto de Guaymas señor presidente eh, lamentablemente Guaymas eh, pues ha pasado de ser un gran puerto, un puerto de altura a convertirse en un puerto que maneja prácticamente carga de minerales en bruto eh, y granos este, para los mercados de exportación eh, nosotros en Sonora creemos eh, que Guaymas es la salida o la respuesta a las necesidades de crecimiento que tenemos, hace un par de años yo le planteé este tema aquí en la mañanera sin embargo, bueno, eh, al puerto de Guaymas le hace falta infraestructura, por una parte para el manejo de contenedores de carga y por otra parte eh, se, hay, hay algunos análisis que hablan de que es necesario que tengamos una especie de corredor fiscal que corra de la frontera en Nogales hasta Guaymas precisamente para aprovechar este potencial porque Guaymas puede ser complementario eh, a Manzanillo, eh, también a lo que es Lázaro Cárdenas y Topolo Bampo pero también hay un estudio eh, que habla de que puede ser complementario a Long Beach y a San Diego, esto nos daría una herramienta mucho muy competitiva, señor presidente, entonces, quisiéramos pedirle su apoyo en este sentido, muchas gracias.
0: Muy bien, bueno, este sobre la final del béisbol de la liga del Pacífico, les deseo que les vaya muy bien a los dos equipos, a Naranjeros y a Tomateros, Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán, dos, eh, trabucos, así se dice en el béisbol. Y qué bien que este se llevó a cabo el campeonato y se está terminando ahora con esta final. Tengo información que se va a llevar a cabo en México la eh, Liga, los juegos de, de, de la Serie del Caribe. Eh, esto es importante. Entonces, sí, adelanto, eso sí lo puedo decir. Que le voy a México. <risa> este, Al equipo que represente a México, de los dos. Eh, uno va a triunfar, obviamente, y se va a reforzar y ese va a representar a nuestro país en la serie del Caribe a ese le voy lo de Guaymas lo estamos viendo es un puerto fundamental estratégico desde hace muchísimo tiempo el puerto de Guaymas eh, estamos pues haciendo toda una revisión del funcionamiento de la operación de los puertos ya a cargo de la Secretaría de Marina eh, podría el almirante Ojeda este, informarles sobre esto, hablarles de Guaymas él tiene conocimiento porque fue comandante en Guaymas entonces a ver
4: con permiso señor presidente en efecto Guaymas lo conozco bien eh, es un puerto que no ha detonado por muchas razones y digamos que comercialmente hablando las grandes empresas prefieren desembarcar en Manzanillo, en Lázaro porque el trayecto hacia donde está Guaymas, meterse hacia el Golfo de California, es, es dinero para las embarcaciones, para los buques. En parte eso ha impedido que detone. Por otro lado, se necesitaría una infraestructura muy grande. Lo que se puede hacer y que estamos tratando de ver ahí en Guaymas es eh, hay un astillero ahí que por muchos años funcionó, eh, hizo algunas embarcaciones de cierto tonelaje, y lo abandonaron. Ese astillero nos lo acaban de transferir hace dos, tres años, abandonado completamente, lo estamos recuperando, porque queremos ver la posibilidad de hacer construcción naval, ¿no? No tanto el ver que si lleguen o no lleguen contenedores, porque les repito, las grandes eh, consorcios que manejan los contenedores, el ir hasta arriba, les cuesta mucho dinero. Entonces, no, por eso no se atreven, ¿no? Por eso no ha habido ese ese mercado de contenedores en el puerto de Guaymas. Pero del otro lado estamos viendo la posibilidad de a ver si se puede detonar la cuestión de la construcción naval para darle ahí este empleo a mucho personal, como lo tenía hace algunos años. Eso se está manejando. sí.
0: Hoy, precisamente, el almirante Ojeda me hablaba de la construcción ya en nuestro país de dragas a cargo de la Secretaría de Marina. Estamos analizando esto para eh, este, construir embarcaciones. Eh, hay muy buenos técnicos en construcción de embarcaciones en la armada y esto también son fuentes de empleo ahora que se está iniciando aprovecho para informarlo creo que ya comenzaron o están por comenzar en esta semana el desasolve en frontera este porque vamos a desasolvar todos los ríos de Tabasco eh, de Chiapas para evitar las inundaciones lo que no se había hecho durante muchos años se está iniciando esta semana vamos a quitar primero el tapón de la desembocadura del río Grijalva y del Usumacinta que se produce ese, eh, asolve ese tapón en frontera, donde sale eh, al mar, este, juntos salen al mar el Grijalva y los Humacintas, los ríos más grandes del país. Entonces, este ese tapón en la desembocadura este, impide que haya corriente de las aguas y por eso los estancamientos bueno, ahí vamos a comenzar esta semana, pero también con otro plan de dragados en el río González y en otros ríos y eh, se están haciendo contrataciones de dragas son de Holanda este, las dragas que se están contratando con este propósito pero también se están utilizando dragas de la Secretaría de Marina, se van a adquirir nuevas dragas y se va a iniciar el plan de construcción de dragas en México eso es lo que me planteó el almirante eso es lo que podemos este, responderte este, se va a haber la posibilidad de lo del Castillero para Guaymas este, siempre pensando en Guaymas y en Empalme y desde luego en Cajeme y es cierto también eh, ya se adquirió el estadio de Seo Obregón así como se hizo con el estadio Héctor Espino de Hermosillo, eh, se adquirió, ya se cumplió con ese compromiso, el estadio de Ciudad Obregón, eh, que va a ser una escuela para el deporte, y eh, se va a utilizar ese espacio para la recreación, para el deporte, porque es muy importante el que podamos eh, invertir en instalaciones deportivas uno de estos calumniadores profesionales hace poco habló de que este, se iba a construir el parque de béisbol de Palenque este, porque pues a mí me interesa mucho el béisbol pero además estaba mi hermano ahí de empresario les informo, pues, de que no se va a construir, es una rehabilitación que se está haciendo de unidades deportivas, pero no solo en Palenque, en muchas ciudades del de país. Se han rehabilitado cerca de 80 unidades deportivas. Les voy a pedir... Al secretario de Desarrollo Urbano, a Román Meyer, que les informe, porque es un plan que tenemos, para que haya canchas suficientes de fútbol, de basquetbol, de todos los deportes, incluidos campos de béisbol, que es importante, hablando de salud cuidar la alimentación, no comer productos chatarra, nutrirnos bien y ejercitarnos, hacer deporte. Ya lo hemos hablado muchas veces. Es fundamental darle atención a la medicina preventiva y el deporte es medicina preventiva, entre otras cosas. Pero por eso lo de los dos estadios, eh, también para que se conozca pues toda la historia, se construyeron nuevos estadios, tanto en Hermosillo como en Ciudad Obregón, y quedaron los estadios, vamos a decir, antiguos, bien ubicados en el centro de las ciudades terrenos y los estadios esto eh, como propiedad del de gobierno del estado de Sonora el gobierno del estado de Sonora a la vez tenía dificultades financieras que eh, se relacionaban con el pago de las pensiones de trabajadores del gobierno. Entonces, la gobernadora nos planteó que en vez de vender los estadios a particulares para hacer plazas comerciales, que por qué no la federación ayudaba y se adquirían los estadios para que en beneficio de la comunidad para el deporte y se hicieron avalúos y así fue que se adquirieron los dos estados primero el de Hermosillo pero como tenemos que este atender a todos por igual es Obregón y es Hermosillo es Ciudad del Carmen y es Campeche es Chihuahua y es Juárez, parejo, todo. Entonces eso es lo que estamos llevando a cabo. Sí, vamos a ir también. En el caso de la pavimentación, este corresponde a los gobiernos municipales, pero también estamos ayudando porque me tocó ir a Juárez y me tocó una gira de los recorridos que hago por el país Hermosillo y voy por las calles y se me emparejan los carros para saludarme y todo y algunos me hacen planteamientos y me acuerdo que en Juárez y que en Hermosillo eh, muy insistentemente, sobre ¿no? todo en Hermosillo, bajaban el vidrio, oiga, ayúdennos, son muchos los baches, hay muchos baches, y se podría decir, eso no corresponde a la federación, eso es del estado o del municipio, ¿no? pero si tenemos un programa de desarrollo urbano, estamos interviniendo en cerca de 100 ciudades, con obras de infraestructura en colonias populares, ayudando a que se atiendan las necesidades de, de servicio, pues este podemos ayudar también ¿sí? en este tipo de actividades. Y qué bueno que ya están terminando el programa de pavimentación. Ahí lo que se hizo es que se transfirió un recurso al gobierno municipal para llevar a cabo esa obra. Quién sabe si pueda ir ahora, pero cuando vaya, este, ya vamos a supervisar. Muy bien, vamos con Diana Benítez.
8: Buenos días, presidente, eh, secretarios, subsecretarios. Eh, Presidente, preguntarle ayer el fiscal general en una postura muy crítica eh, sobre esta investigación que se abrió contra el general Cienfuegos, pues, indicó que se irá a juicio internacional contra la DEA, eh, pues, cuestionó el por qué si tenían una investigación tan sólida como presumían, a la mera hora se rajaron, y pues prácticamente él considera que solo se buscó el espectáculo. ¿Cómo cree que esto pueda afectar con el nuevo gobierno de Estados Unidos ¿Qué va a hacer el gobierno de México para reconstruir esta confianza, para tratar temas de seguridad? Porque pues evidentemente se quedó trastocada con con esta situación. ¿Qué me puede responder,
0: por favor? Pues que se tiene que buscar que haya cooperación ordenada, respetuosa, y que no haya injerencismo de ningún gobierno, es que nosotros no nos metamos en asuntos que corresponden a Estados Unidos y que también ellos no vengan a eh, meterse en asuntos que nos corresponden a nosotros. Y como somos vecinos y necesitamos ponernos de acuerdo, para trabajar de manera conjunta, pues tienen que definirse bien las reglas, cómo va a ser la cooperación, porque eh, antes eh, había una intromisión indebida, violatoria de nuestra soberanía por parte de las agencias del Gobierno de Estados Unidos. Demasiado protagonismo al grado de que hasta opinaban los embajadores de Estados Unidos sobre asuntos internos de México y se les permitía. Entonces, si ¿sí queremos la cooperación pero con respeto a nuestra soberanía en este caso fue indebido lo que se hizo porque se detiene al generarse a fuegos y no hay pruebas. Ahí está el expediente que dimos a conocer. Por eso tomamos la decisión de que se diera a conocer el expediente. Y sí, es hasta para preguntarse: ¿y de parte de quién? ¿Cómo es posible? que sin pruebas se inicie un proceso en contra de un mexicano, quien sea. Entonces, yo no soy partidario de que se escale eh, este asunto. Creo que es cosa de respeto. Si antes los gobiernos permitían y se quedaban callados ante violaciones a la soberanía, ahora no, es distinto. Inclusive, ya eh, la propuesta tiene que ver con otras cosas. No hemos aceptado la cooperación militar. No queremos que la relación con Estados Unidos se sostenga en eso. Queremos que haya cooperación para el desarrollo, no cooperación militar. No queremos que nos den helicópteros artillados como sucedía. O que este. Eh, manden agentes más allá de lo normal en una cooperación incluso para dirigir operaciones como era antes o para infiltrarse en instituciones de México eso ya no entonces es interesante que veamos ahora lo que le escribí o un fragmento de la carta que le envié al presidente Biden. Por eso estamos seguros que no va a haber ningún problema, porque en ese entonces tuvimos una conversación larga que versó sobre estos temas y él estaba eh, de acuerdo. Coincidimos. Pero a vez me gustaría que si pueden poner la carta es de marzo del decía, sí, sí, sí. pero eh, a, la, al final sí, casi las últimas para abreviar para no el anterior el párrafo anterior un anterior a este aquí ah, sí, adelante adelante aquí está en este marco, ciudadano vicepresidente, es que les propondremos formalmente, en su momento, un cambio sustancial en la relación bilateral entre nuestros gobiernos. Estamos preparados para convencer y persuadir a las autoridades de Estados Unidos de que por el bien de las dos naciones es más eficaz y más humano aplicar una política de cooperación para el desarrollo que insistir, como sucede actualmente en el 2012, en dar prioridad a la cooperación policiaca y militar. Hoy, por ejemplo, el monto de ayuda de Estados Unidos a México, en el 12, estaba de presidente el señor Obama y el señor Biden de vicepresidente. Es de 478 millones de dólares. Esto, además de ser muy poco casi en su totalidad cuatrocientos cincuenta millones de los cuatrocientos setenta ocho en el doce se destina a la llamada iniciativa Mérida con claridad decimos que nuestra propuesta es obtener más recursos y cambiar las prioridades lo primero debe ser el desarrollo y el empleo los problemas de índole económico y social no se resuelven con medidas coercitivas. Con respeto a quienes piensan de otra forma, expresamos que no es con asistencia militar y de inteligencia o con envíos de helicópteros y armas como se remediará el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país tampoco se detendrá el flujo migratorio construyendo muros fíjense desde cuánto todavía no llegaba el presidente Trump porque hay que aclarar que el muro se viene construyendo desde hace mucho tiempo cada presidente de Estados Unidos ha hecho su parte de muro, sea demócrata o republicano. A ver si mañana ponemos aquí de los trescientos, de los tres mil. 180 kilómetros de frontera, cuánto muro se ha construido y qué presidente de Estados Unidos lo construyó. ¿Quiénes han construido más? Porque es una información que se debe de conocer. No se detendrá el flujo migratorio construyendo muros, haciendo racias o militarizando la frontera los mexicanos que van a buscarse la vida a los Estados Unidos lo hacen obligados por la necesidad lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza en esencia lo que planteamos es que el gobierno de los Estados Unidos aumente y den un nuevo cauce a la ayuda aumente y den un nuevo cauce a la ayuda oficial a México y para eso estamos dispuestos a poner en correspondencia nuestro plan económico y establecer una nueva relación fincada en la cooperación para el desarrollo ello desde luego en un ambiente de respeto a la soberanía de nuestro país inclusive promoveremos la firma de un acuerdo para la aplicación de un programa bilateral orientado a reactivar la economía y crear empleos en México. Con esto se logrará atender las causas que han dado lugar a la inseguridad, a la violencia, y al fenómeno migratorio. Al mismo tiempo, esto es muy importante, es de nuestro interés convencer a congresistas y funcionarios del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de la importancia de aprobar una reforma migratoria para regularizar la situación de los mexicanos que trabajan honradamente en ese país y que en vez del maltrato, la persecución y el racismo se reconozcan y respeten sus derechos laborales y humanos es larga la carta pero es vigente entonces la vamos a poner en las redes eh, sobre esto último sobre la aplicación de un plan migratorio eh en la conversación que tuvimos, él me planteó, porque esto se da eh, antes de eh, la elección para el segundo periodo del presidente Obama, y él eh, me dice que tienen el compromiso de llevar a cabo la reforma migratoria que este tenían que enfrentar oposición al interior de Estados Unidos pero que ya habían tomado esa decisión al final no se llevó a cabo la reforma en el segundo y último periodo del presidente Obama entonces pasa el tiempo ahora llega el presidente Biden, conoce muy bien este planteamiento, él hace el compromiso durante la campaña, y yo espero que el día de hoy o en los días posteriores se dé a conocer lo del plan de migración la regularización de nuestros paisanos que están allá en qué va a consistir cómo se les va a eh, respetar el derecho que tienen de eh, ser reconocidos como ciudadanos estadounidenses que tengan la doble nacionalidad.
8: Presidente, una segunda pregunta, eh, no sé si tuvo alguna conversación telefónica con Donald Trump para despedirse, y también si buscaría una nueva llamada con el nuevo presidente de Estados Unidos, si buscarían un encuentro.
0: No, ya no pude este, despedirme del presidente Trump. Sí, este, aprovecho para expresar que fue buena la relación que tuvimos con el presidente Trump y creo que en beneficio de México, en distintos asuntos. Fueron pocos los eh, desencuentros, las diferencias, una en particular, el propósito, la decisión unilateral de querer imponer aranceles eso fue lo más complicado en toda la relación con el presidente Trump. Afortunadamente se eh, llegó a un acuerdo y se resolvió el problema en cosas favorables eh, para México que se lograron con el presidente Trump pues eh, primero, el respeto a nuestra soberanía. Nunca este, tomó la decisión de mandar agentes este, para ocuparse de casos que solo nos corresponden a nosotros. En los momentos difíciles, en los casos de eh, Sinaloa, cuando el hijo del señor Guzmán Loera este, fue detenido y luego se le liberó por las razones que explicamos en su momento él habló eh, ofreciendo apoyo le dijimos que nosotros íbamos a resolver el problema luego con los lamentables casos de los asesinatos de los niños y de las señoras en Bavispe, también habló para pedir apoyo, para eh, ofrecer apoyo, y fue lo mismo. Nosotros vamos a hacernos cargo. Luego eh, quería que se declararan eh, terroristas a los eh, narcotraficantes mexicanos. Eh, dijimos que no estábamos de acuerdo precisamente para evitar injerencias porque si un gobierno extranjero señala de que un mexicano es terrorista pues entran al territorio ¿no? ¿Sí? este y lo detienen y nosotros no podemos permitir eso nosotros somos independientes y estamos eh, renovando el poder público para que las autoridades de México sean eficientes confiables, honestas Esta es la nueva etapa ahora con esta diferencia que se tuvo este, pues muchos pensaron eh, estuvo mal, ¿no?, que se eh, liberara al general Cienfuegos, porque eh, durante mucho tiempo ha existido, ¿no? y a veces con razón, de que la autoridad mexicana es eh, ineficiente, cómplice, corrupta, y que lo que hacen en Estados Unidos es eh, magnífico que ellos sí actúan con rectitud esa era la imagen pues y sigue existiendo eso imagínense cuántas películas de Hollywood hemos visto sobre los buenos policías estadounidenses, las series, todo el profesionalismo. ¿Cómo vamos a imaginar que una agencia en Estados Unidos haga una investigación tan incipiente como la que hicieron para el caso del general Cienfuegos? Por eso mi decisión fue... Vamos a transparentarla, porque no nos van a creer si no damos a conocer el expediente, como hay esa creencia de que allá son muy buenos y acá somos muy malos, pues entonces van a decir el presidente está protegiendo al general Cenfuegos el presidente pues es lo mismo Este tiene relaciones de complicidad establece relaciones de complicidad no, no somos iguales no entonces no esperaban por todos nuestros adversarios que se diera a conocer el expediente porque hasta ahora no hay nadie que yo haya este, escuchado o haya yo leído que defienda el expediente porque fue fabricado entonces cuando dije aquí fabricaron el delito es eso entonces, ya si el fiscal dice, voy a llevar el asunto a instancias internacionales, yo ahí ya no me meto. Y yo digo, no, es mejor. Claro, yo respeto mucho a Alejandro Hertz Pero creo que lo mejor es nada más definir bien las reglas, este sin estridencias. Es decir, va a haber cooperación, pero es así vamos a ponernos de acuerdo este y necesitamos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y no tengo la menor duda de que va a ser así entonces regresando con el presidente de Trump eh, hubo respeto tuvimos eh, que reducir los volúmenes de producción de crudo en un momento difícil porque se estaba cayendo el precio del petróleo y nos estaban pidiendo la OPEP y la no OPEP una reducción de 300 mil barriles diarios no podíamos y hablamos por teléfono porque México no aceptó y hasta el final este, el gobierno de Estados Unidos eh, aceptó reducir ellos doscientos mil barriles más lo que le correspondía a México y que nosotros solo eh, bajáramos la producción en cien mil barriles eso fue importante luego muy importante lo del de tratado el que se haya eh, logrado un acuerdo para eh, poner en práctica el tratado porque esto significa inversión para el país creación de empleos ahora que van a reactivar la economía de Estados Unidos a nosotros nos ayuda ya estamos en una situación mejor en lo económico, nuestra economía es de las que más se están, eh, o mejor, se están recuperando en el mundo. Eh, en los últimos tiempos se ha apreciado nuestro peso, como no sucedía en mucho tiempo. Y esto tiene que ver con el tratado con eh, lo que significa México para invertir para crear empleos también por la seguridad que hay en el país porque hay un auténtico estado de derecho antes no había estado de derecho era estado de chueco de cohecho entonces los inversionistas saben que hay reglas claras no hay corrupción este, a nadie se le pide mordida soborno entonces, eso nos ayuda mucho, eh, es prestigio. Y por eso sí, agradecerle al presidente Trump que termina eh, por la forma como nos trató y no tengo, repito, ninguna duda, estoy tranquilo, optimista, porque va a ser muy buena la relación con el presidente Biden.
8: Finalmente, presidente, nada, le preguntaría, el lunes Ricardo Anaya anuncia que buscará de nuevo la presidencia para 2024, que le va a copiar la estrategia prácticamente de recorrer los municipios. ¿Alguna opinión, alguna recomendación?
0: Nada, nada, no, no, que le vaya bien. Urbano.
9: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores secretarios, señores secretarios, este, subsecretarios. Eh, yo le quiero este, actualizar información sobre un tema y hacerle dos, dos preguntas muy concretas. Eh, la primera tiene que ver eh, con la situación allá en la Sierra Sur de Sinaloa, el caso que estamos este, manejando desde hace unos meses. Eh, comentarle que las familias de Cozalá, Sinaloa, están contentas y agradecidas por la contundencia con que avanzan los trabajos para la reapertura de la mina San Rafael, todas las negociaciones que se están dando aquí en la Secretaría de Gobernación. Eh, lo mismo este, agradece su líder, Napoleón Gómez Urrutia, el secretario este, de la sección 333 Yacer Beltrán Curioca y todos los secretarios del sindicato minero, señor presidente. Eh, los mineros reiteran su apoyo y como usted sabe el conflicto estalló el pasado 26 de enero eh, a las 3 de la tarde faltan seis días para que se cumpla un año y la petición de ellos es pues, que ojalá antes de, de esta fecha eh, haya un, un acuerdo confían en todas las gestiones que ha estado haciendo usted eh, estas negociaciones también con la embajada de Canadá y ellos dicen que están listos para trabajar ya ve que ganaron el recuento y todo esto pero hay accionistas dentro de la empresa que insisten en que se reactiven ocho órdenes de aprehensión de denuncias que ya están contestadas la intención obvio de ellos es negociar con, con alguna ventaja y por eso este, le, le solicitan este este apoyo, ¿verdad? Es, son cosas que se pueden ir superando fácilmente hay buena disposición pero que que usted esté al tanto de esto que está pasando para terminar con esta, que llaman ellos esclavitud de, de 14 años, esa sería la actualización de, de la información quisiera plantearle dos preguntas de otro tema señor presidente, sí, gracias
0: Coso, hola, se está atendiendo lo del conflicto de la mina lo está viendo la secretaria de gobernación ahora que lo estás planteando me ha informado que se va avanzando, pero en, vamos a, a pedirle que este, se junten de nuevo las partes y se resuelva lo más pronto posible.
9: Sí, la, la primera pregunta, eh, ya en otro tema, eh, hace poco más de un año usted dio a conocer que aquí en Palacio se encontraron eh, micrófonos, eh, nos llegó información eh, nos despidieron que se le hiciéramos saber que si usted sabía que en Homero 538 aquí en Polanco estaba la empresa Grupo Tech Bull, que utilizó el programa Pegasus para espiar a periodistas activistas y personajes de la política ahí también operaron Samfria y Grusiver, empresas favoritas de Javier Duarte empresas que fueron beneficiadas con importantes recursos desde Veracruz ahora son el domicilio fiscal de RAPAX, que es la empresa que le da servicio de limpieza a Palacio Nacional los fines de semana, señor presidente. Eh, está vinculada a Okram Seller, a Lyson, y otras empresas, outsourcing, siguen operando los outsourcing dentro del gobierno, eh, están ligadas a Marco Antonio Reyes, el zar de la limpieza, esta persona fue favorecida en las administraciones pasadas obtuvo eh, contratos millonarios, el último de ellos fue uno con el Instituto Politécnico Nacional por 236 millones de pesos, es el contrato 2047376. 376 eh, los trabajadores pues le informan y le alertan de esa situación y les gustaría que pues que instruyera una investigación para que no solamente hagan limpieza física de los espacios no vayan a estar haciendo limpieza de información sí. clave o importante esa es la primera pregunta señor presidente no sí. sé qué opina. vamos
0: a, pues a revisar cómo está ese contrato este, miren eh, el que nada debe nada teme y este siempre nos han espiado por años un documento que me llena de orgullo hay otros también pero uno de los que tengo en mi colección privada es cuando el finado Nazar Aro de la Policía Federal de Seguridad informa sobre mis actividades en 1979 y me acusa de comunista, era yo director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Entonces, tengo el, los oficios, sus informes. A los jóvenes ya les he dicho en otras ocasiones que este, vean esta historia reciente, ¿no? De quiénes eran estos personajes, y así durante todo el tiempo hemos estado vigilados ahora se podrá pensar este, que ya no porque pues, nosotros estamos en la presencia de todas maneras siempre hay golondrinas en el alambre pero cuando tiene uno su conciencia tranquila no hay problema de todas maneras vamos a revisar esto es como el caso de las redes sociales aquí quiero aprovechar el director de twitter en méxico era militante o simpatizante muy cercano al pan el que actualmente maneja twitter fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN. No sé si no tienen ahí la... El, porque me encontré eso, ¿no? Y como mi pecho no es bodega, este... Sin embargo... solo esperamos de que haga su trabajo de manera profesional que no este, promuevan la creación de granjas de bots yo creo que es Nada más porque este, sale el tema aquí, ¿no? Aprovechando. Esto es lo que aparece. Sí, pero está en inglés. de 2005, cámara de senadores asesor pero del grupo del PAN de un senador famoso que no voy a mencionar su nombre organizar actividades y eventos que promovieran las políticas y posiciones del partido internacionalmente preparar discursos e informes para legisladores del partido cuando tuvieran que abordar problemas internacionales en la ONU, relación México-Estados Unidos, Latinoamérica, migración, tratado de libre comercio, etcétera. Esto es lo que aparece de, de él, dicho o, o escrito por él mismo, A ver si no hay más, ah, bueno, sí, director de logística en el equipo de transición del presidente electo de México de septiembre de dos seis noviembre de 2006, o sea, cuando entra Calderón coordinó, a ver, pon eso la recepción de más de 700 invitados a la toma de protesta de Calderón manejo de recursos humanos, asignación y ubicación de acuerdo a las necesidades. Este es otro. Este director de relaciones interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración. Desde diciembre del 2006 a septiembre del 2007. Coordinó las relaciones del instituto con organismos no gubernamentales, grupos académicos y otras instituciones gubernamentales moderó el consejo ciudadano del Instituto Nacional de Migración y la mesa interinstitucional sobre niños, niñas y adolescentes no acompañados y mujeres embarazadas. Eso es. Esto es de su página. Esto es importante porque no son solo las instituciones ¿no? o los organismos o decir Twitter o Face sino a ver quiénes este, manejan eh, estas instituciones, quiénes son este, porque ustedes que son periodistas Saben que es muy, muy, muy difícil que haya neutralidad. Es muy difícil en el periodismo, la objetividad, conseguir eso. Por lo general, en la política y en el periodismo, hay polarización. Esto que a veces esto les gusta a muchos pues es consustancial a la actividad política a la actividad periodística entonces no hay nada de qué avergonzarse, lo único es que sepamos quién es quién por ejemplo hay un lo que fue embajador con Calderón en Washington Sarucán muy activo en contra de nosotros. Pero Sarucán, pues participó, avaló el fraude del 2006 con Calderón, con Iderbrando, ¿se acuerdan? Y luego se va de embajador de México a Washington entonces desde hace algún tiempo estaba molesto con nosotros pero si se conoce el antecedente pues entiende no el por qué pero eso es todo lo que en este caso hay que tomar en cuenta a ver urbano sigamos
9: la segunda pregunta, señor presidente, tiene que ver con la reforma de la ley Banjico. Eh, participantes del sector aseguran que uno de los factores que pudieran ayudar a solucionar el tema de manera inmediata son las Fintech, las empresas de finanzas tecnológicas que pueden operar en dólares y reducir los costos de cumplimiento de las medidas antilavado. Sin embargo, desde la llegada de Juan Pablo Graf a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, no se ha dado una sola este, autorización en general cuando hay más de cien solicitudes de este tipo que bien podrían estar ya operando, señor presidente ¿qué opina de que, de que el maestro Graff tenga paralizado los procesos para la nueva participación en este tema tan importante para el gobierno de la 4T como es la ley Banjico? Eh, ¿qué opina de que el responsable de dichas autorizaciones Luis Bortolini esté siendo investigado eh, por la Unidad de Inteligencia Financiera eh, por el tema Obedrecht eh, durante su gestión en Pemex. ¿Y qué opina de que no haya querido publicar la lista de empresas solicitantes? Eh, ¿Es necesaria una investigación aquí en la, en la Comisión? ¿Hay irregularidades o ni siquiera hablar de posibles colusiones y moches? ¿no ¿Qué opina, señor presidente?
0: pues que lo vea el secretario de Hacienda que seguramente va a tomar nota de lo que estás planteando en el caso de la reforma que tiene que ver con el Banco de México es un asunto que se está atendiendo en el poder legislativo en el Senado mi opinión es que se llegue a un acuerdo que este se deje eh, a salvo la autonomía del Banco de México nos conviene a todos sí.
9: Perfecto. y, y bien, que
0: bien. al mismo tiempo se busque resolver el, el asunto la necesidad de que la gente que tiene sus dólares ¿sí? este pueda cambiarlos eh, sobre todo los que tienen pocos dólares que les van quedando que les mandan en efectivo que los puedan cambiar y que no eh, se les pague menos por los procedimientos que están establecidos para cuidar que no sea lavado de dinero o sea se necesita buscar una fórmula y yo estoy seguro que se puede sin afectar la autonomía del Banco de México dándole garantías al sector financiero pensando en la estabilidad financiera que no nos vaya a este, generar ningún conflicto con organismos financieros internacionales no O sea, eso hay que evitarlo es mi opinión y al mismo tiempo buscar la forma de que la gente que tiene sus dólares que cuando va a cambiarlos los castigan mucho este se me hace injusto entonces se puede buscar un mecanismo porque actualmente eh, cuando se reciben dólares hay que enviarlos en algunos casos hasta Canadá y me consta de que allá en Canadá los revisan algo así este, eh, para una novela este, para que no tengan eh, pólvora o eh, que no haya olor a muerto en los dólares entonces ¿qué hacen los que supuestamente tienen olor a pólvora o, o huelen a muerto? Eh, los dejan allá este, cobran una comisión por eso por hacer esa esa revisión entonces por eso también se encarecen o sea este, eh, o se, se afecta el peso y le entregan menos a la gente que va a cambiarlos eh, al menudeo es buscar la forma nada más pero tomar en cuenta la opinión de el Banco de México
9: sí, y nada más para cerrar este tema señor presidente una duda técnica eh, se ha denunciado a funcionarios y se les ha separado de su cargo eh, caso concreto en aduanas de Alejandro Miramontes y después fue sustituido por Raimundo Jiménez la Secretaría de la Función Pública los investigó eh, la Fiscalía General de la República los investigó. Por ejemplo, está la constancia del primero, la 4238118. Y en el segundo caso, eh, la FIS número 2, Wilco 062. No se les encontró nada, pero uno se separó de su cargo. Eh, ¿Qué va a hacer su gobierno, señor presidente? ¿Se les va a restituir a estos funcionarios o más no se les va a decir ustedes Esa es
0: una función de la Secretaría que sea redundante de la función pública. Ellos son los que deciden, este, al final, que es, eh, de las investigaciones y se encuentra de que no son responsables, no fueron culpables, eh, hay que eh, restituirles sus derechos. Sí, y quién se encarga de eh, pedir eso a la dependencia, de qué se trate es la Secretaría de la Función Pública.
9: Pero sí va a haber justicia para los que no son sí, responsables. Sí,
0: eh, eh, en ese caso que acudan a la Secretaría de la Función Pública. Esa es la recomendación. Mujer, gracias. mujer, porque ya...
10: Gracias,
11: gracias presidente. del Escobar, de Tempo TV. Eh, un poco insistir en el tema de Cien Fuegos, del caso Cien Fuegos. Lo que decía ayer el fiscal general de la República es un tanto que... ¿Cómo él iba a ejercer acción penal por una situación de la cual ya se habían desistido de los cargos? Lo que él mencionaba es que lo estaban metiendo en un campo que a él no le corresponde, que es una cuestión política o diplomática. Preguntarle ahí, o la duda que surge es, ¿cómo es que entonces México pudo tener esta, pues por llamarlo de alguna manera, injerencia en el Poder Judicial de Estados Unidos para que se desistieran de los cargos, para que en México pueda ser eh, juzgado, se te, era previsible que si allá desistían de los cargos aquí seguiría como hombre libre porque llegó como tal
0: pues sí, es que este, hubo un extrañamiento de parte nuestra hubo una nota diplomática nosotros este, nos inconformamos porque hay eh, acuerdos que no se cumplieron para la cooperación y no nos informaron y es lo mismo, ¿cómo les vamos a informar? Me acuerdo que eh, todavía no dábamos a conocer el expediente y ahora me gustaría que diera a conocer su opinión. Un exagente de la DEA, que este, lo primero que salió a decir no conocía el expediente, estoy seguro. Lo primero que salió a decir, y este, lo usaron como vocero, ¿no? para cuestionar al, al gobierno y este atacarnos lo primero que se le a decir es cómo le vamos a dar información si sí, son unos este, deshonestos no podemos darles información no, ¿No? nosotros no aceptamos ese trato si hay cooperación además hay un acuerdo de compartir información y no se hace pues se está eh, violando el acuerdo y se nos está tratando este, como si fuésemos empleados de un gobierno extranjero. Se nos está ninguneando. No es a ver, yo hago lo que quiero en México. No. México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia de nadie. Con todo respeto, no somos Estado asociado. Entonces. Eh, ellos se dieron cuenta de que se había cometido un error y por eso nos mandaron el expediente
11: pero entonces cabría la investigación en contra de la DEA por desistir de cargos pero al mismo tiempo fue el gobierno mexicano el que pidió que desistiera de los cargos no porque no fuera culpable sino por una cuestión diplomática
0: no es que ¿cómo vas a juzgar a alguien si no hay pruebas ni en México, ni en Estados Unidos ni en ningún lugar del mundo esto independientemente de ser una situación jurídica es un asunto ético y es poner la ética por delante es como poner la justicia sobre el poder es lo mismo entonces mandan el, el expediente se hace una revisión inicial no hay nada ya no hay contundencia no hay pruebas así como les consta Este está fabricado el expediente y se estaba fabricando el delito o los delitos. No les gusta que se hable de eso, de que se, fabrica, se fabricaron los delitos, se fabricaron los delitos, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces este señor de, de exagente de la DEA declara de que este, mmm, no se podía dar a conocer o sea, es, porque entonces nosotros no somos de confianza nosotros no aceptamos ese trato entonces cuando mandan el expediente pues lo que se hace a ver eh, este que la fiscalía resuelva que investigue a fondo
11: Finalmente, bueno, estos señalamientos que hace no generan en México preocupación por lo que sucede en el ámbito militar. Usted hablaba de que, y bueno, funcionarios de su gobierno también hablaban de que recibieron al país como un cementerio y usted ha mencionado que una de las causas, bueno, pues es la no atención a los jóvenes, pero también el contubernio entre autoridades y grupos criminales. ¿No sería el momento de que se investigara hasta arriba dónde llegó, pues, precisamente este contubernio? ¿No hace ruido el hecho de que señalen a Salvador Cienfuegos?
0: Hay denuncias presentadas y que este, sigan su curso y nosotros no las hemos impedido al contrario estamos este, interesados en que se aclare lo que no se puede, repito es fabricar delitos esto es una vergüenza yo sé que este, a lo mejor no les gusta y no, tengo eh, duda acerca de eh, la aceptación de nuestra postura por parte de los eh, funcionarios en Washington. Yo creo que ellos entienden bien. El problema está más abajo porque tenían demasiada influencia. Este, y había mucha dispersión o existe este, en el manejo de estas cosas y este, en niveles medios y luego los este, agentes aquí en México este, formales y no formales hasta encubiertos yo veo las posturas de periodistas, lo digo con todo respeto. Y yo, bueno, si este parece agente, ya está más preocupado por la DEA que por la verdad.
11: Presidente, si me permite preguntarle al general eh, Luis Crescencio Sandoval, ¿qué significa para la institución que usted encabeza? el hecho de que se haga este tipo de señalamientos de alto rango, eh, principalmente bueno por supuesto en, en administraciones anteriores y cómo observan los señalamientos que hacen también a militares en participación, por ejemplo en el caso de Ayotzinapa, que eh, bueno también se da a conocer en esta investigación el caso de que fueron incluso eh, militares quienes ordenaron la detención, obviamente la anterior administración de los jóvenes y de eh, más personas, que, si me permitiera por favor.
0: Pues no sé si quiere general. ¿Sí?
5: La, la institución ante todos los señalamientos que ha habido no nada más de este tipo a través de toda su historia siempre ha colaborado con las autoridades nunca se trata de ocultar nosotros no investigamos ese tipo de delitos nuestra jurisdicción no, no abarca eso entonces son las autoridades correspondientes que les toca atender este tipo de delitos quienes investigan y nosotros somos quienes proporcionamos las facilidades para que puedan desarrollar su trabajo. Siempre ha sido así, siempre lo hemos hecho en todos los casos, en todo, en todo, todo lo que está presentándose de Ayotzinapa, damos la información, tenemos eh, la, la obligación de hacerlo así, nuestra jurisdicción militar cuando llega a, a detectar algún delito que se vincula con el orden eh, común, el, el, el orden federal, eh, pues pasa la información, pasa la, la investigación y son ellos quienes se encargan. Nosotros, nuestra jurisdicción militar nada únicamente atiende delitos del orden militar. Todo lo demás se, son las autoridades correspondientes quienes hacen las investigaciones.
11: Al interior de la corporación general... Eh... ¿Qué se comenta sobre estos casos? Y sobre todo, eh, también, bueno, pues preguntarle si este tipo de situaciones que suceden en Estados Unidos, que son señalamientos a la defensa nacional en México, manchan el prestigio de la corporación.
5: De, de, en el, hacia el interior de la institución todos sabemos cómo, cómo se, se maneja la parte de, de investigaciones, sabemos cuáles son los delitos que tiene que atender la institución y sabemos que todo lo que viene como en este caso ese tipo de cosas pues tiene que ser investigado por otras áreas no por nosotros no tenemos esa facultad no podemos realizarla todos los integrantes del instituto armado lo saben sabemos cuáles son las funciones de, de, de cada uno de los ámbitos judiciales a los que estamos inmersos de, sabemos desde que entramos a la institución que estamos sujetos al, al orden común al, al fuero común, al fuero federal y al fuero militar y, que, y, y cuáles son la, las, las, los límites de esas eh, instancias eh, cuando está uno en la institución, entonces cualquiera de nuestros miembros cuando ve una situación de esa naturaleza ya sabe que tendrá eh, de este, alguna autoridad que investigar no tendremos que ser nosotros, no, repito, no tenemos la facultad, nuestra jurisdicción. ¿Y
11: interna. del prestigio de la institución?
5: Bueno, yo creo que la institución es eh, sumamente fuerte, tenemos más de 107 años de existencia, y si alguno de nuestros elementos en el transcurso de cumplimiento de sus misiones, en el desarrollo de diferentes actividades, comete errores, pues eh, tendrá que responder ante esos errores, pero esos errores de forma particular creo que no o de este, dañan la imagen de una institución que ha sido de este, muy representativa del Estado mexicano y que siempre su historia desde el, su nacimiento en la revolución pues eh, ha sido una parte importante
11: gracias general, ya nada más finalmente a la, la secretaria de Rosa, hice la pregunta nada más,
0: mira, este, acerca de la de la opinión del pueblo que eso es importante, ¿no? ¿qué opina el pueblo? de las fuerzas armadas a ver busquen este la última encuesta del INEGI la última, pero esto se repite en todas las encuestas, las instituciones más respetadas, aprobadas por el pueblo de México, no sé cómo sea en otros países, pero en nuestro país, las dos instituciones que tienen más aprobación, No solo en el ámbito gubernamental, sino en general, si hablamos de empresarios, si hablamos de iglesias, si hablamos de el medio educativo, de el gobierno en general, las dos instituciones más reconocidas por el pueblo, son la Marina y la Secretaría de Defensa. Traen el 80 por ciento de aceptación. Esto, aunque se sabe, este, en ciertos círculos no se comparte a nivel general, por eso lo estoy repitiendo y esto obedece pues al origen también de nuestro ejército, es distinto el ejército mexicano al ejército de otros países, el ejército nuestro surge de la revolución uno de los mejores presidentes de México, militar, el general Lázaro Cárdenas del Río, de los tres que yo considero mejores presidentes de México, Benito Juárez, el mejor en toda la historia, Francisco y Madero, y las Cárdenas uno de ellos militar entonces no es el ejército prusiano de otros países este ejército no se ha convertido en parte de la oligarquía yo he dicho varias veces que cuando me tocó resolver sobre quién iba a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa hice una investigación lo mismo en el caso de la eh, designación del nombramiento del secretario de Marina hice toda una investigación me acuerdo bien que de los veintiséis, veintiocho generales de división que estudié que analicé que investigué la mayoría hijos de campesinos de obreros, estoy hablando de generales de división de mecánicos hijos de militares hijos de comerciantes o sea, es un ejército surgido del pueblo estoy hablando también de altos mandos de altos oficiales el soldado desde luego es pueblo uniformado es distinto nuestro ejército. Entonces, por eso es una institución que se tiene que cuidar y ellos han eh, asumido el compromiso de respetar los derechos humanos y también está el compromiso de que no hay impunidad no existe para nadie ni para mi familia lo he dicho ni para mis hijos por eso es que luchamos para una transformación entonces hay quienes se quedaron con la vieja concepción del antiguo régimen de que este se tenían que violar los derechos humanos y que se tenía que torturar y que tenían que haber masacres y era el mátalos en caliente y como ellos no creían en nosotros con la idea de que todos éramos lo mismo pues están anclados en eso pensando que somos iguales entonces veo organizaciones de defensa de derechos humanos con la misma idea ¿no? tratándonos como si fuésemos iguales que los de antes las organizaciones llamadas no gubernamentales Incluso este, conductores de eh, radio, de televisión, periodistas, pensando que es lo mismo. No, 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 esto ya cambió, esto es otra cosa.
11: Pero justo por eso, me, lo que menciona usted de que fue en anteriores administraciones es que se pide que se les investigue.
0: Se está investigando en todos los casos, tan es así que se propuso que se haga una consulta para resolver si se enjuicia a los expresidentes ¿cuándo se había visto que se trataran estos temas así? ¿cuándo se trataban estos temas así? ¿cuándo se daba a conocer un expediente así? ¿quién de los críticos de ahora se inconformó cuando el embajador de Estados Unidos, en un tiempo, cuestionaba una institución como el ejército y decía que ellos confiaban más en la marina y casi aparecían en las fotos cuando detenían a un delincuente o lo asesinaban ¿quién hablaba de eso? yo sí yo cuando un embajador de Estados Unidos este, salió a declarar así este, le contesté que no tenía por qué meterse. Entonces, y se está investigando y el que resulte responsable será castigado. ¿Esto es qué? A ver. Miren la pregunta es del INEGI pero no está la pregunta, ¿verdad? sí es una encuesta, pero me imagino que es sobre confianza, ¿no? ah, sí, sobre la confianza que le inspira ¿de qué mes es esto? 2020-2019. Marina, 90%. El ejército, 87.4%. ¿El morado es qué? Eh, es, ¿Es 20%? 20%. 90%. Digo, tenía 90% Marina y subió a 90.1%. Y el ejército de 87.1 a 87.4 aquí tiene sus explicaciones, ¿eh? o sea, pero es prácticamente es lo mismo, porque es lo mismo porque la marina tiene setenta mil elementos aproximadamente, y el ejército tiene trescientos mil. pero miren lo que le sigue la guardia así ah, es que no había en el 19 policía federal fiscalía policía estatal jueces ministerios públicos policía ministerial o judicial preventiva municipal bueno, los de tránsito pero esto está en otras encuestas en donde no solo se pregunta sobre corporaciones sino en general y las dos instituciones son muy reconocidas por la gente, entonces eso es lo que podemos este, comentar. Una más. preguntarle
11: a la, a la secretaria, si el 28 sí iba a venir, el 28 de este sí va a dar el informe el, o el plan para combatir feminicidio. Sí,
0: sí va. ¿Qué, qué, qué, no, ¿en ¿Qué cae? ¿Qué sí, sí, sí hay. Una más, la compañera, la compañera, ya. Se alargó mucho hoy, ¿eh? Buenos es que nosotros.
12: Buenos días, presidente. Eh, Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, trabajadores petroleros advierten que algunos de sus líderes, como el secretario general interino, Manuel Limón, y el secretario de la sección 34, Héctor Sosa, están movilizando a sus agremiados para paralizar petróleos mexicanos por supuestos incumplimientos al contrato colectivo de trabajo pero todo esto es orquestado por el ex líder Carlos Romero de Champs, quien aún manda en ese sindicato y trae sed de venganza en contra de su gobierno con ese paro se busca apoyar al PRI y eh, esto será en el próximo proceso electoral ¿qué opinión tiene al respecto?
0: Pues no creo yo que hagan eso ¿eh? Este no sería este, bien visto porque no hay eh, razón se atiende bien a los trabajadores nosotros estamos muy contentos con el desempeño de los trabajadores de Pemex de la Comisión Federal de Electricidad que han portado a la altura de las circunstancias estamos rescatando a Pemex rescatando a la Comisión Federal de Electricidad con el apoyo de los trabajadores, de los técnicos de estas dos empresas públicas no se despide a trabajadores antes este, eran despidos y despidos y despidos de trabajadores eso ya no sucede les voy a dar dos datos uno este nos ofrecían los líderes de antes para no personalizar que si les dábamos más canonjías a los líderes al sindicato pues o a la representación sindical si no se les quitaban privilegios incluso acordados por los gobiernos y los directivos de Pemex que si nos ajustábamos a eso, ellos estaban dispuestos a aceptar que se aumentara la edad de jubilación. ¿Sí me explico? Ofrecían, a cambio de que ellos se quedaran con privilegios, aceptar que aumentara la edad de jubilación en Pemex. Para los trabajadores, los mandamos al carajo. No es ninguna grosería. Ya una vez dijimos que el carajo es una canastilla, ¿sí? Que está en un barco, ¿no? Arriba, ¿sí? En el mástil. Nada más. Otro dato. en el gobierno anterior le aumentaron la edad de jubilación de manera injusta a los trabajadores electricistas nos los plantearon los trabajadores hicimos el compromiso con ellos y ya cumplimos quedó como estaba es decir se canceló esa cláusula del contrato entonces se está dando atención especial a los trabajadores eh, yo entiendo que como va a haber elecciones este, pero no solo las elecciones eh, constitucionales eh, me refiero a las elecciones de diputados, de gobernadores, de presidentes municipales. También van a haber elecciones de eh, dirigentes sindicales, porque se tiene que democratizar la vida sindical. ¿Sí? Es eh, una convicción que tenemos y también es un acuerdo que tenemos, que está en el Tratado de Libre Comercio. Tiene que haber democracia sindical. Entonces, lo que vamos a, a procurar es que estos procesos se lleven a cabo después de las elecciones constitucionales, para que no se revuelvan las cosas. O sea, y sea totalmente libre. Nada de manipulación, tiene que ser voto secreto, libre, cada trabajador va a decidir libremente quiénes van a representar entonces eso, eso es lo que puedo comentarte
12: Presidente, eh, la Conagua hace más de un año firmó un documento con los valles centrales de Oaxaca para que los indígenas de esta zona puedan tener acceso libre al agua y la puedan administrar sin embargo, el decreto no ha sido emitido, esto ya tiene más de un año, tenemos entendido que está en consejería jurídica, quisiera saber por qué no sea este...
0: Se está revisando, ya está hecho, ya se elaboró, pero están haciendo consultas, también con las autoridades de Oaxaca, pero ya lo presentó la Secretaría del Medio Ambiente y fue eh, acordado hubo un consenso con los pueblos este originarios de Oaxaca de todo el valle pero falta que haya también acuerdo de las autoridades estatales y se está buscando eso yo creo que pronto se va a resolver
12: por último presidente nos han llegado comunicados de la zona triqui de Oaxaca eh, parece que se rompió el pacto al que habían llegado de no agresión eh, son mensajes muy alarmantes donde están pidiendo la presencia de la guardia nacional hay emboscadas, hay muertos hay gente herida, la, las mujeres están prácticamente muy preocupadas por la situación que están viviendo mujeres niños, ancianos y parece que es una zona eh, donde no ha llegado la paz y la tranquilidad para estas comunidades sí. indígenas
0: estamos este, buscando eso que se consiga la paz en toda la región triqui de Oaxaca, ha habido muchos enfrentamientos, es un asunto que viene de tiempo atrás, eh, últimamente ya se estaba consiguiendo un acuerdo general para la pacificación, porque es una confrontación entre hermanos, se tiene que evitar este y vamos a seguir en eso están este,
12: pidiendo la presencia de la guardia nacional porque sí, se siente eh,
0: siempre que hay este, necesidad lo hace la guardia lo está haciendo en Chiapas y se haría también acá nada más se va a revisar se va a analizar este Rosa Isela sí, señor. ya está tomando nota sobre este tema Gracias, muy bien presidente. ya nos vamos ¿eh? ya es tardísimo Gracias, sí, ya mañana
6: puede ayudar porque ya está reportado. ¿Quién? Desde la compañera Sandra Aguilera.
0: Ah, Sandra. La
6: compañera reportera que asiste aquí a la mañana está desaparecida. Sí. Le la
0: lo vemos, lo vemos ahora mismo. Por favor. Sí, ¿tú? como. ¿tú no? Nos vemos mañana. ¿tú? ¿tú? Mañana. Ya no va a haber lista. Y les ofrezco también mañana, no hay exposición. Pura pregunta y, y respuesta.